1: Buenos días, esta es la hora de Mesa y Descanso, hoy 17 de diciembre que estamos como a dos telediarios de que empiecen las fiestas de verdad y la nochebuena. y qué mejor momento esta hora del aperitivo para no solamente hablar de buena cocina, de buenos profesionales, de buenos vinos, sino también a la vez para escuchar esos consejos que nos esperan de nuestros invitados de hoy que tienen mucho que contarnos y sobre todo contarnos eh, cosas interesantes para esos que se han retrasado un poco y que todavía nos quedan días para hacer nuestras compras y vestir nuestra mesa como, como se merecen estas fiestas. Hoy nos vamos a hablar con Lucía Medina de un suculento cocido, porque creo que además si ustedes quieren ser originales, un suculento cocido con besugo para celebrar las fiestas de, Nav de, de Navidad. Hablamos del restaurante Boraz que está justo, pues somos vecinos, muy cerquita de los estudios de Capital Radio, aquí en el barrio de Almagro. Así que vamos a ver cómo este plato tan tradicional, eh, Lucía Medina, le, le ha dado la vuelta. Eh, hoy tenemos vinos muy especiales, y además eh, pues de la mano de una invitada, que es Martina Pariente, ya es... Eh, Directora técnica en bodegas José Pariente y también en las bodegas Prieto Pariente, que es una creación junto con su hermano. Y vamos a hablar tanto de blancos como de tintos y tanto de rueda como vinos eh, de la tierra de, de, de Castilla y León. Eh, hablamos eh, con alguien que tiene mucha chispa hoy también, uno de nuestros grandes sumilleres, Ismael Álvarez. Eh, y hablamos del restaurante en el que eh, pues hace mmm, relativamente poco, no sé si no, no, no ha cumplido todavía dos años, que es Chispa Bistro. Ese restaurante gastronómico que ha oído un poco del menú de gastación y también del maridaje, pero tiene cosas tan positivas como páginas en las que uno encuentra cuando elige los platos, también elegir o botellas. O copas. y desde luego siempre referencias eh, bueno pues de un gusto muy personal y de un profesional como él que lleva pues muchísimos años en restaurantes tan importantes por ejemplo como en Erua de, de Bilbao eh, nos vamos también de viaje hoy no podía ser de otra manera y vamos a hablar con gary ríos que es el presidente de la denominación de origen de vizcayo de vizcaico chacolina una revolución que cuentan entre tierra y mar y desde luego pues de estos vinos que son símbolos reflejo de Vizcaya, un territorio con una personalidad única también. Y hoy cerramos con Nacho Manzano, eh, porque Esther, Sandra y Nacho, los tres eh, hermanos de Casa Marcial en Arriondas, en Asturias, han hecho... Pues un restaurante que lo han transformado y lo han desubicado. Esto nos lo va a explicar, eh, nos, nos lo va a explicar él muy bien. Pero es simplemente preparar eh, menús para estas fiestas tan navideñas, como les digo, y sobre todo que otro de los participantes en esas, en esos menús sea el propio cliente. Así lo han decidido ellos con platos tradicionales de toda la vida de casa marcial. Así que todo esto nos espera en esta próxima hora con Víctor Nieva en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: Bueno,
1: pues hablamos de este restaurante, como les decía, vecino de esta casa también, voraz, que apuesta por la cocina española con productos de temporada, una cocina rica, sencilla y también un paseo por esos clásicos de la gastronomía nacional que realmente son siempre un acierto para para cualquier paladar. Lucía Medina, buenos días, bienvenida buenos días, a Mesa y de Descanso. Bueno, eh, hay un lanzamiento ahora mismo en plena pre-Navidad, que le ha sorprendido a muchísima gente porque con los ingredientes de un plato tradicional eh, el cocido marino, es una inspiración que nos suena, habíamos oído y hemos llevamos muchos, mucho tiempo con ciertos cocineros de renombre, pues hablar de cómo se hacen embutidos, ¿no? Con el pescado por ejemplo, Ángel León, o cómo han sacado partido, pues eso para para reinventar otros platos tradicionales, pero fíjate que el cocido jamás me hubiera ocurrido, cuéntanos.
3: Eso es, no no ha habido cocido, no se conoce desde luego por, por estas zonas cocido de pescado, ¿no? Es un poco la, la primera vez que se hace surge un poco el restaurante Voraz, ¿no?, que es un que es un besugo, pues queríamos hacer un, un, un cocido relacionado con el restaurante y de ahí fue un poco coger como protagonista el besugo y por eso hacerlo también en estas fechas, ¿no?, donde el, el besugo pues pues está en, en encima de la mesa. Es en, uno en de Nav los platos más eso madrileños,
1: es. aunque no tenemos mar, siempre ha sido un plato tradicional de muy Navidades. de Madrid y muy de Navidad. Eso es. Eh, a veces ya en los últimos años casi... Heroico en el sentido del bolsillo que sí, se no. necesita, ¿no? Porque yo creo que es uno de los. De pescar, y luego, también, además, no, no es fácil de encontrar tampoco es, en, en, en el mercado, ¿no? Eso bueno, es. lo del cocido, eh, Lucía, tú que te has formado, aparte de, de formarte en Cordomble, eh, también eh, vienes eh, de trabajar eh, bastante tiempo con, con, con Juanjo, el, el, el López de, de La Tasquita. ¿Por
3: ahí viene también, podría ser, un poco eso versionar es.
1: el cocido como se han hecho los últimos años en La Tasquita con los
3: grandes cocineros? Eso es, estamos haciendo una asesoría en, en Voraz con Juanjo entonces eh, pues un poco como él es el rey del cocido no pues, pues surgió la idea de hacer una colaboración con él, un cocido en el restaurante teniendo el besugo como protagonista eh, y obviamente pues está... Toda esta genialidad no viene Y esta originalidad viene, viene de su mano ¿no? Bueno, ¿cuántos vuelcos tiene ese cocido? Tiene tres vuelcos, es el, la sopa Luego el vuelco de verduras y el vuelco de carnes Que en este caso son carnes marinas Pero, pero carnes
1: Bueno, morcilla de salmón, Eso por ejemplo
3: Ventresca máxima
1: infiltración Que ahora Eso nos vas es. a contar ¿qué es esto Anguila ahumada Y luego tiene como un toque un poco francés ¿no? Porque hay una especie de recuerdo A esa sopa bullabesa con, con un panto estado con ruil Que es una de las... Eh, pues, salsas tradicionales que, que han acompañado a, a este plato eh, muy de la provincia también, ¿no?
3: Eso es, tiene, es una sopa muy delicada, con, con, toques anisados también que le da el hinojo, pernot, es muy muy delicado, muy suave, la verdad, es fantástica, ha quedado muy bien.
1: ¿Cómo es este Yo tengo curiosidad por saber lo que es la ventresca de máxima infiltración. Cuéntame bueno, esto.
3: es ventresca de atún eh, de máxima infiltración, que tiene un porcentaje de grasa muy elevado, con el que lo que hacemos es simular un poco como si fuera el, el tocino, la, la, la parte del tocino del plato de carnes, del vuelco de carnes de un cocido habitual, se sustituye por esta ventresca de máxima infiltración, que es mantequilla pura. Es, está espectacular. Simplemente la sumergimos un poco en el caldo, muy, muy poquito. Queda prácticamente cruda que se atempere simplemente un poco y, y la verdad es que queda buenísima Fíjate que a mí me
1: parece un riesgo también un poco Por el tema, por supuesto que tú eres la experta Y, las te, y la técnica no en esto Pero eh, el cocido que es un Plato como muy de horas de cocción Como a fuego lento ¿no? Que con las carnes eh, suele ser relativamente fácil Tenemos cocidos con todas las versiones A lo largo y ancho de España eh, Pero fíjate que lo, de, lo, lo del pescado Tiene que tener unos puntos eh, Como diferentes Y sobre todo porque estamos también hablando de, de de productos o sea, de, de, de especies diferentes de, de pescado, ¿no? Eso
3: es el pescado. Todo arranca con un fume de pescado con las espinas y las cabezas de, de rape y también del besugo eh, y luego se van incorporando todas las verduras que ahí es donde tienen muchas horas de cocción eh, y los pescados, lo que es el vuelco de carnes, se introducen al final, justamente antes de, del servir a la minut, se sumergen en el, en el caldo porque llevan efectivamente cocciones muy cortas para que para claro, que no se pase. Además
1: que una anguila con un besugo con un rápido no tiene nada que ver. Las eso texturas, es, no o sea, se que es hacen por separado, claro. claro. Sí. Bueno, el cocido cuesta, aquí hablamos siempre de precios, que para eso estamos en una emisora económica. Claro, <risa> sí. ¿Cuánto cuesta este cocido? El hay precio... que reservarlo, claro. Sí, eso es. solamente se hace
3: bajo encargo hasta finales de Navidad, una vuelta de Reyes, en verdad. Uh -huh. eh, y tiene un precio de 70 euros por persona y hay que encargarlo para mínimo dos personas.
1: Bueno, para quien lo tenga en cuenta, pero para quien no llegue en estas fechas, pues porque tenga otros Compromisos, ...hay que hablar de voraz también... ...con esa cocina sencilla, rica,
3: de producto y donde todo se puede compartir también, ¿no? Eso es, son todo está pensado en general para, para compartir. Luego hay segundos también, por supuesto, para quien prefiera. Pero la, la base es producto es cocina de mercado, eh, producto de máxima calidad, producto fresco eh, y con una inspiración siempre de cocina mediterránea y española.
1: Uh -huh. Bueno, hablamos o hablan mucho de esos tomates de temporada que son tomates XL, ¿no? Eso es. Con simplemente aceite. Simplemente de oliva, aceite de oliva
3: y, y sal de Hawái, pero negra, pero es el, el puro tomate. Y, y ya está. No necesita más, ¿no? Cuando tienes un buen producto de calidad, tampoco hace falta... A
1: los huevos le das mucha importancia también, Luciana. Eso es,
3: son huevos criados de, de gallinas criadas en, en libertad, de cobardes y gallinas, y los tenemos en varios de nuestros platos. Todo... Hay, hay mucho mimo al, al producto y a tener producto pues, de cercanía y de, de, de máxima calidad. Si hay un plato que
1: a mí me puede gustar de morirme, es unas
3: patatas con huevos y carabineros. Bueno, es que es, un, es <risa> el que plato la estrella <risa> sí, de la casa. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Hacemos el el carabinero en papillot y luego unas patatas que freímos al momento eh, chips muy crujientes con los huevos fritos con, con puntilla.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay también esas croquetas que tienen fama vuestra, sí. ¿no? Muy el Jamón ibérico Joselito, sí. Uh -huh. y, y luego eh, como clásicos, podríamos decir, eh, también esa eh, importancia que se le da, y allí está la muestra del cocido, a esos pescados del día que tenéis ofertas diferentes es. según el mercado que haya, ¿no? Eso Hay es. que hablar de arroces porque en Madrid realmente no podemos presumir de que haya muchos sitios donde se pueda comer un buen arroz, ¿no?
3: Totalmente. Aquí tenemos, vamos, tra llevan en voraz trayectoria arrocera desde que, desde que abrieron y tenemos otro de los platos estrellas de la casa que es el es un arroz de pato con, con ajetes y, y con ajotes tierno está muy bueno
1: bueno pues nada ah, cocina de temporada cocina divertida también en el sentido de que uno lo, lo puede compartir, compartir todo no eso es. y desde luego ese suculento cocido que les espera pues a, a, a los que estén habidos de conocer cosas diferentes no con esa base tradicional, pero con esa imaginación que a veces eh, complica las cosas y no deja de ser un reto, ¿no?
3: Eso es, es un, es un cocido que además eh, no es pesado, está está muy bien porque porque es contundente, pero no, no te quedas luego pesado, es muy ligero, es es diferente, así que yo animo a todo el mundo a, a que lo prueben, ¿no? Hasta después hasta la vuelta de Navidades. Pues eh, nada, Lucía Medina, muchísimas gracias a por ti. venir a
1: contárnoslo, yo estoy deseando probar ese cocido con tanta mezcla <ríe> de pescados quieras. que me encantan además, y además eso. Que, que estamos eh, muy cerquita en la calle Fernando el Santo 25 ¿no? eso es muy bien pues gracias, Mar. ya podemos decirlo feliz navidad gracias ¿no? ya igualmente sí, ya toca <ríe> Pues eh, toca ahora poner la copa en la mesa y además de la mano de Martina Pariente, bienvenida, buenos días Martina. Bueno, como lo he dicho antes, directora técnica en bodegas eh, José Pariente, que fundó tu madre, Victoria Pariente, y también de bodegas eh, Prieto Pariente, que es ese proyecto, pues yo diría que más personal, con mucha ilusión, al lado de tu hermano Ignacio, ¿no? Y que tiene también, eh, yo creo que ese estilo personal también, porque habéis buscado vinos como muy singulares y que aportarán ese carácter diferenciador hasta en esas diferencias de las dos bodegas, que son dos mundos, podríamos decir, completamente diferentes o no?
2: Bueno, a ver, son completamente diferentes porque sí que es verdad que el, el concepto de vinos eh, desde el inicio de ambos proyectos fueron diferentes, también por el contexto histórico y del momento de la fundación, que al final creo que cada... Que, que siempre cada proyecto hay que ubicar y los inicios porque porque son importantes, pero bueno, al final un poco el el espíritu y los valores son los mismos, puesto que hablamos de, de la misma familia, de, de la familia Prieto Pariente.
1: Bueno, eh, en este segundo proyecto, vamos a hablar un poco de los dos, pero eh, hubo un trabajo como de mucha búsqueda, mucha investigación de viñedos en rueda y desde luego después fuera, no porque hablamos solamente de tintos en este caso,
2: ¿no? Sí, bueno, el proyecto surge porque eh, con la incorporación de mi hermano Ignacio a, a José Pariente tuvimos la inquietud, bueno, la, la, la arrastrábamos ya de tiempo antes, de elaborar vinos tintos. ¿Qué ocurre? Nosotros al estar en rueda lo más sencillo es decir, bueno, pues eh, tienes cerca Ribera del Duero, tienes cerca Toro, pero es verdad que no nos sentíamos reconocidos con esos estilos de vino nos gustan, los bebemos, los consumimos, los valoramos, eh, porque hay vinazos, pero no es realmente lo que nosotros queríamos elaborar. Entonces, bueno, pues empezamos un poco a, a catar primero vinos de todo el mundo para ver qué estilo queríamos eh, con qué estilo nos identificábamos más bien. Y luego eso lo tuvimos que aterrizar en nuestra geografía con nuestros terruños, nuestras variedades, nuestros suelos y microclimas. Y bueno, y decidimos eh, abrir un poco el abanico a, a vino de la tierra de Castilla y León, puesto que Castilla y León a nivel eh, vitícola es enorme y tiene muchísimos recursos.
1: Bueno, eh, dices o has dicho muchas veces que lo que más eh, te gusta de tu trabajo es ese proceso de, de creación, ¿no? Desde que se ve una viña y se va trabajando en ella, a la vez que, que lo vas conociendo. Eh, el tema comercial es una de las cosas que menos te gusta. ¿Eres más feliz en el campo o no?
2: A ver, si tuviese que elegir entre una u otra, sí que me quedo con la parte de campo y bodega. Pero sí que es verdad que creo que es muy necesaria y cada vez se ve más, en, incluso en los clientes, distribuidores eh, relación con con eh, sumillería, con consumidor final, creo que también es una parte muy importante porque hay que conocer el feedback, porque está muy bien elaborar lo que uno quiere y como uno quiere, pero, pero al final eso tiene que, que gustar. Y al final la relación con el consumidor o con, eh, digamos, un poco la extensión de la bodega, que no deja de ser, como decía, pues un distribuidor, un cliente, un sumiller porque es, es a donde nosotros no llegamos con nuestro discurso tienen que llegar ellos uh -huh. y creo que es, también es súper importante pero es verdad que si tengo que elegir entre una u otra me quedo con el campo ¿sí? Sí,
1: Fíjate en este trabajo que tú estás contando cómo eh, hay que tener un equilibrio porque al final vuestra filosofía de trabajo ha sido siempre un poco manteneros al margen de modas ¿no? uh -huh. y hacer realmente lo que queríais tanto en una bodega como, como en otra ha habido muchos años como sabes que siempre rueda era sinónimo de tomar copa ¿no? copa me refiero a la a chatear, a tal, y a veces, mmm, afortunadamente, eso ha cambiado. Eh, no hemos sido conscientes de cómo son esos grandes vinos de rueda eh, que han sabido envejecer fenomenal, que en este caso, pues hablamos de, de vuestra bodega
2: también, ¿no? Sí, bueno, nosotros al final, el, el proyecto de inicio, cuando inicia mi madre hace 25, bueno, 26 ya, 26 años, eh, José Pariente le eh, tenía muy claro el estilo de vino que quería hacer y sobre todo el concepto la variedad verdejo eh, mostrar la heterogeneidad que tiene y, y la capacidad de guarda, que es un poco en contra de, de la situación del momento que se vivía, del boom, digamos, de los vinos eh, jóvenes a corto plazo. Entonces yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia de, de nuestros vinos un poco con, con lo que había en el momento y lo que se veía en el mercado. Nosotros, de hecho, además del verdejo joven, que digamos puede ser el, el más conocido, pero los vinos donde más hemos trabajado han sido los vinos de, de crianza, de guarda, eh, que han surgido a través de un trabajo de zonificación de, de terrenos eh, y poder expresar a través de, de vinificaciones de crianza esos, esos terrenos, esa diferencia de suelos a través de las crianzas. Incluso tenemos un vino que, que tiene 25 años de crianza en barrica.
1: Es ese, que habéis, ese vino que, que habéis eh, dicho que... Es, es como vuestro aniversario ¿no? de, de, de esta bodega, siempre con unas eh, unos, unas botellas numeradas, unas colecciones muy muy pequeñas, ¿no? En este caso han sido, este año, 507 botellas de la cosecha de 1998.
2: Sí, eh, a ver, eh, mi madre un poco, eh, cuando, cuando funda la, la bodega, eh, mi abuelo fallece repentinamente, eh, y de ahí que pusiese el nombre de José Pariente a la bodega como un homenaje, porque él era viticultor y es un poco quien le transmitió el amor por por la viña y por la viticultura. Entonces, mi abuelo vinificaba vino, pero de manera mmm, totalmente casera, como hacía el 80% de la, zon de la gente claro. de nuestra zona, que tenían y bodegas tenía subterráneas, viñas, eso claro. es. Eh, ese año mi madre decide... Eh, Guardar el vino que él que el, que el vinificó en esas barricas y replicar esa elaboración año tras año. Simplemente a ver cómo envejecía. Con la sorpresa, 25 años más tarde, eh, que el envejecimiento es espectacular. Son 25 años, primero fermentación y luego crianza en barrica, en la misma barrica sin trasegar. Y aprovechamos el 25 aniversario de la bodega para embotellar esa primera añada. Pero hemos ido replicando esas vinificaciones año tras año y es un vino que, que va a ver la luz cada año, eh, pero claro, botellas muy limitadas porque al final proviene de un, único, de un único viñedo, que era el viñedo de mi abuelo, eso sí que lo hemos mantenido. Eh, y claro, con las mermas y las pérdidas que suponen 25 años de crianza en barrica. Claro.
1: Un poco es lo que puede representar esa paciencia también, esa artesanía, ¿no? De lo que es un sí. gran vino y también ese vínculo que hay entre, entre las dos generaciones o las tres generaciones ya, ¿no?
2: Sí, al final es no perder el vínculo, eso es familiar y un poco eh, te, te, te liga un poco a los inicios. Que creo que siempre es importante para no perder el norte y sobre todo no perder los valores en, en una bodega eh, en concreto pero bueno, yo creo que en cualquier empresa o en cualquier negocio que, que se tenga no perder nunca los valores uh -huh.
1: Bueno, vamos a un vino tinto, en este caso de Prieto Pariente, con una personalidad importante, eh, yo creo que es uno de los vinos que pueden estar o que deberían estar en una mesa, creo yo de, 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 de Navidad y demás momentos, no pero sobre todo ahora que estamos buscando vinos especiales que es vuestro origen
2: magnum ¿no? de Prieto Pariente Sí, el origen para nosotros es un vino muy especial. Bueno, primero el origen, el nombre viene porque es un poco el vino que pensamos, el concepto de vino que, que ideamos cuando iniciamos el proyecto de, de Prieto Pariente. Eh, es un vino de la tierra de Castilla y León, pero donde el 90% de la uva proviene de, de Mucientes, que está dentro de la denominación Cigales. Es una denominación eh, bueno, pues que ha, habido, ha tenido un momento un poco de denostación por... Porque se arrancó mucha viña vieja y para nosotros fue eh, un placer, un lujo poder recuperar mucha, mucho viñedo viejo que se estaba arrancando, sobre todo en épocas donde, bueno, pues había mucha mercadería con los derechos de plantación. Eh, se arrancaba mucha viña vieja para, para viñedos nuevos de altas plantas, de altas densidades de plantación y primero eso fue una parte muy bonita para nosotros. Y en segundo lugar porque ha sido una gran sorpresa ver la elegancia que tienen los viñedos, eh, ...de esta zona, la tempranillo de esta zona y ver lo mismo, la capacidad de, de crianza y de guarda que tienen y la longevidad que tienen en, en barrica... ...y mostrar un poco, digamos, la, la sobriedad elegante que caracteriza al, al castellano, trasladarlo al, al vino...
1: Habéis elegido ese formato Magnum, que hay eh, personas que, que le encanta. Yo creo que además, mira, voy a aprovechar, si me permites, que está con nosotros aquí Ismael Álvarez, eh, como sumiller eh, que eres... Eh, desde hace muchos años eh, es un valor añadido yo creo cuando alguien en un lugar eh, donde se cuida mucho el vino sin necesidad de ser un, un elegante restaurante ni sentarse sino en esos sitios donde hay producto donde hay una buena barra que se sirvan estos vinos por copas en Magnum ¿no crees que es un valor añadido? O, a mí me lo parece cuando un vino se sirve igual blanco que tinto y el dueño o el sumiller eh, decide eh, elegir Magnum para, para esto ¿no?
4: Tu date cuenta que abrir un magnum siempre es una fiesta, ¿no? Entonces, si tú vas a un restaurante y ves que el que lleva la batuta del concierto está de fiesta, eh, te predispone a disfrutar mucho más, ¿no? Es como un acto de generosidad, ¿no? Porque muchas veces esos magnum son vinos como más especiales, que igual sueles guardar más. Entonces, descorchar esa botella para poder regar a toda la sala con una copita, pues es es un acto de... Sí, yo creo que gana de... en
1: presencia, ¿no? Sí. Eh, eh, la semana pasada estaba con nosotros Andrés Proenza hablando de su guía y, y hacía el chiste, que, pero bueno, es como eh, que a la gente que le gusta mucho el Magnum dicen, es el tamaño perfecto eh, para dos personas y uno bebe poco, ¿no? O sea, que bueno, es porque yo creo que, que también... Eh, es como una expresión de, 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 de que tiene una evolución diferente, ¿no? No sé, Martina, tú como sí, técnica ¿cómo bueno, lo es? a
2: ver, hay una parte de calidad, eh, lógicamente, que creo que los, bueno, creo y está demostrado que, que, los, que los vinos envejecen mejor en, en formato magnum, en formato grande, por una cuestión del control del oxígeno, que es lo que hace evolucionar los vinos. Y luego yo creo que hay una parte, yo tenía un profesor en, en, en la carrera que nos hablaba siempre, que eso es... Que, que es todo un equilibrio entre la, la vida, es un equilibrio entre la ética y la estética. Eh, la calidad, digamos, que entraría en la ética por lo que estás ofreciendo constantemente a tus clientes, a tus consumidores y por otro lado está la estética, que la estética es súper importante y un magnum viste, una barbaridad y además que a pesar
1: de ser un formato mayor eh, es, es una mali es bastante
2: manejable no es una manipulación
1: sencilla a la hora de servir un vino no
4: sí no 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 es imposible servir un Magnum <risa> De hecho es mucho más práctico, ¿no? Porque muchas veces en, en grandes festivales, ¿no? Donde se abren muchas botellas, es incluso una cuestión práctica, ¿no? Eh, eh, hay un dinamismo a la hora de servir que es, es más bonito. Y acercarte con una gran botella, como decíamos, al cliente es algo tremendamente estético, ¿no? Que es maravilloso.
1: Qué bueno. Martina, dentro de este proyecto de grandes vinos de Prieto Pariente es verdad que habéis eh, siempre eh, hecho una búsqueda no solamente de diferentes suelos, eh, sino también un poco de, de diferentes variedades, ¿no? Hay otros vinos de Prieto Parente como los Confines, por ejemplo, o la Vioñer, uh -huh. eh, que es un o la provincia que ya podemos hablar un poco también, incluso hablando de, de diversidad en todos los sentidos vinícolas, ¿no?
2: Sí, bueno, al final como decía, lo bueno de, del inicio del proyecto al, al no ubicar, al, digamos más bien, al abrir el abanico a, a toda la ...a toda la gama eh, de, de vino de la tierra de Castilla y León... ...pues nos permitió ir desde la Sierra de Gredos... ...digamos vertiente de Ávila... Para, ...para trabajar con garnachas en altura... ...que sería los confines... ...que estamos hablando de viñedos... ...que están por encima de los mil metros de altitud... ...además nos permite combinar suelos... ...que para mí es la parte más interesante de Gredos... ...porque hay pizarras y hay granitos... ...con lo cual conjugas un poco la estructura de los vinos... ...con la frescura... Y luego, por otro lado, pues eh, la provincia es eh, la provincia, el nombre viene de la provincia de Valladolid. Eh, bueno, pues poder eh, trabajar con, con la, la, las virtudes de la garnacha y de la tempranillo y también trabajar en función de las condiciones climatológicas, lo que marcarían la añada. Bueno, pues fluctuar un poco, añada tras añada, para, para equilibrar de manera natural las variedades entre sí. Uh -huh. Y una cosa muy interesante y muy chula de este proyecto fue que buscando viñedos de, de uva tinta porque el proyecto era únicamente en un, in, en un inicio de, de uva tinta pues bueno, pues nos empeñamos al principio en vinificar también tempranillos de rueda, lo descartamos al, al cabo de tres años pero encontramos un viñedo de Bionier que es una variedad blanca eh, que, que proviene del ródano y nos pareció muy interesante ver la adaptación de esta variedad a la climatología de, de Rueda, porque al final, bueno, pues es una variedad del Ródano Con altitud de 300 metros y, sin embargo, en nuestro caso, pues hablamos de un clima muchísimo más continental y con alturas, altitudes que llegan casi a los 800 metros. Entonces, bueno, nos resultó muy interesante la adaptación y la expresión de esta variedad en nuestra zona, y decidimos vinificarlo y, y llevarlo adelante. ¿Es
1: la única sección, entonces, como vino <risa> Siempre tiene que haber tintas? una sección. <risa> pues claro que sí. <risa> bueno, en estos tres, tanto los confines, como Vigné, como la provincia, eh, habéis eh, tenéis también esos formatos eh, tanto normales, ¿verdad? una botella sí. normal de 750, como las de, como
2: las de Magnum, una vez más, ¿no? Sí, Magnum, es imp súper importante, y y hemos visto en los últimos años una tendencia también más minoritaria, pero que sí que nos ha sorprendido en eh, tres litros. En 3 litros, es verdad que ahí ya se complica, bueno... Eh, la manera de servir 3 sí, la... litros ya es complicada, ¿no? Pero, más... Es un
4: reto.
1: Pero sí que es verdad
2: que hemos visto una tendencia al alza, eh, desde bodega, que, que nos lo demandan cada vez más para eventos especiales. Claro, y luego igual, o sea, la, la evolución
1: siempre, cuanto más mayor...
2: Mmm, mucho,
1: Se mantiene mucho más joven. ¿no? Sí. Bueno, ¿qué vinos? Ya sé que tú pondrías todos y seguro que tú eres la que vas a tomar todos los vinos de Prieto Pariente, de José Pariente, en esta Navidad, pero pondrías como especiales, yo creo que el origen sería uno, ¿no? Muy bueno sí, claro. La Bionier yo no me la voy a perder ya te lo digo porque sí. es que soy una apasionada de ese de, de esa variedad y sobre todo por lo que estás tú comentando no que simplemente sin movernos de España que tenemos algunos ejemplos estupendos de Bionier, son completamente diferentes porque podemos tomar una en la mancha, se me está ocurriendo ahora un montes de Toledo eh, o esta uh -huh. zona diferente en la que tú nos estás hablando y, y pueden darnos sorpresas completamente distintas y siempre gratas ¿no? si hablamos sí. de buenas elaboraciones pues cuéntanos que con qué tomamos
2: eh, estos estos vinos ¿O, o qué pondrías con ellos de, de comida, de acompañamiento uy, yo es que en la cocina soy malísima el cocido de Lucía <risa> eh, de voraz con pescados ¿qué tomamos? el cocido, bueno, pues yo creo que se puede empezar perfectamente con una avionier porque tiene grasa suficiente para, para, para el inicio Creo que es un, un, bueno, un menú bastante contundente eh, como para, para continuar con una provincia, que hablamos más de ligereza, y terminar con origen. A ver, y ya si se quiere dar uno el capricho con el de 25 años de crianza en barrica pero yo es un vino que aconsejo de aperitivo.
1: ¿Sí? ¿De aperitivo?
2: A pesar de que es un vino con concentración, con un grado alcohólico elevado, también por la concentración de los 25 años de crianza, a mí me funciona muy bien como... Como como aperitivo, sí. Yo este me lo voy a guardar, pero para regalo. Bueno, para regalo especial. Está bien.
1: <risa> Muy bien, Martina Pariente, te invito a que te quedes aquí y vayas participando con nosotros porque vamos a hablar ahora de Chispa Bistro que abrió en septiembre de 2022. Acaba, bueno, prácticamente reciente de cumplir un año, o tiene un año y poco. Y desde luego, desde que abrió sus puertas, no ha hecho otra cosa que mmm, la gente no, no para de de hablar eh, y sobre todo pues por esas eh, sugerentes eh, opciones tanto de de cocina como en la sumillería de Ismael Álvarez
0: mesa y descanso Capital Radio
1: pues como muchos proyectos, eh, había cosas malas en eh, este mundo de pandemia que vivimos, pero salieron, eh, no, no, no he dejado este año, eh, 2023, de entrevistar a personas que todos sus proyectos han salido a raíz de pensar mucho y de reflexionar en la pandemia, lo que quiere decir que de la adversidad siempre uno puede sacar Cosas positivas. Ismael Álvarez, eh, realmente eh, no sé de quién fue la idea, está Juan Donofrio, que es el chef que ha pasado por las cocinas, por ejemplo, de lugares tan emblemáticos como Mina o como San Celoni, y también Gabriel Sodré, que ha trabajado en Enigma, en el Celler de Canroca, en Glutón… Y ellos dos dijeron, vamos a convencer a un viejo conocido, viejo lo digo desde el cariño, porque tú de viejo tienes poco, pero bueno, eh, para que para que abandonases Bilbao, y no sé qué te contaron porque estuviste 10 años oficiando en el Nerúa de José Angalija, y volver a la capital, ya habías hecho aquí tus estudios, eh, no solamente de sumillería, supongo que de más cosas, pero bueno, ahí fue cuando yo te conocí, o sea, que ya ha llovido un poquito, entonces es que eras un bebé, eras el sumiller más joven que yo conocí. Era, era un pipiolo. <risa> un pipiolo. Bueno, ¿qué te contaron para que dejaras Nerúa ya, pues José Ana,
4: Después de 10 años eh, en Bilbao, absolutamente enamorado de una ciudad, enamorado de un proyecto como era Nerúa, que era mi casa, pues bueno, la pandemia nos para a todos en seco y nos hizo reflexionar mucho. Y empezamos a dar prioridades a cosas que igual antes no se las dábamos, ¿no? Que era, por ejemplo, estar cerca de la familia, de los amigos... Eh incluso empezar a tener un poquito más de conciliación laboral, ¿no? Nerú era un proyecto tan bonito, pero tan absorbente, que, que diez años miré atrás y dije, jo, ¿qué estaba haciendo? O sea, solo me he dedicado en cuerpo y alma a mi profesión y me he olvidado de todo lo demás. Y dije, hay que parar, hay que parar en seco y un acto de querer también es dejar marchar, ¿no? Entonces yo dejé marchar Nerúa, Nerúa me dejó marchar a mí y volví a la capital, volví a la capital y conocí a Juan. Y Cuando Juan, yo te conocí, sí.
1: estabas, eh, estabas trabajando con Ramón Fresa también, ¿no? Cuando
4: tú me conociste, no. Cuando tú ah. me conociste, yo estaba en un tránsito entre el Hotel Urban, eso, eso. que yo inauguré el Hotel Urban el 14 de febrero del 2004 con mi querido Paco Patón, que ha sido mi mentor, y me parece una de estas personas que le debemos tanto bueno, es un la Es profesional.
1: Eh, yo voy muy a menudo porque siempre es un... Mira, antes de ayer estuve es, en su sí, casa comiendo. Es,
4: ha sido el padrino porque... de muchos, sí, sí. Y estaba en ese tránsito entre el, el Hotel Urban, Europa Eco y Kabuki. Pero Kabuki presidente Carmona porque ni siquiera existía Kabuki Wellington. ¿no? o mm, sea uh -huh. eh, Y estaba en ese, en ese proceso de intercambio entre uno y otro. Y, y me conociste ahí y luego Ramón Freixa vino después vino un poquito más tarde ¿sí?
1: y ahora en este proyecto cómo te lo tomaste el volver es decir ¿qué te, qué te contaron para que tú apostaras así
4: Ojo, pues a mí cuando yo cuando conocí a Juan sobre todo me me dijo una cosa que a mí me fascinó que es un concepto que yo también utilizo mucho para el vino ...me decía vamos a hacer una cocina de productos celso pero de kilómetro un millón no y decía los límites eh, no están no van a estar vamos a utilizar un curry de la India vamos a utilizar un mole de México vamos a utilizar un miso que viene desde Japón, o sea, no vamos a poner límites a nuestra creatividad, no vamos a hacer la antítesis del kilómetro cero, pero utilizando siempre materias primas eh, que sean maravillosas, ¿no? Y a mí eso me dejó un nubilado, dije, qué guay, digo, porque esto va a ser una explosión de sabores, de conceptos, de ideas... Y para mí en el vino es igual de importante, ¿no? O sea, eh, eh, para mí me da igual traer una sidra que venga desde Suecia, uh -huh. traer un vino dulce que venga de Canadá o trabajar con una garnacha que tenemos aquí al lado de Gredos, ¿no? O sea,
1: Bueno, una cocina mestiza es la de Chispa Bistró, a medio camino entre Asia y el Mediterráneo, que además mezcla, como dices, ingredientes, por supuesto, con productos de primerísima calidad, pero luego también hay veces que sorprende mucho por la cantidad de técnicas que tiene, ¿no? La brasa, los encurtidos, los fermentados, esos fondos de base de, de largas cocciones ¿no? Eh, Siempre hay algo distinto en Chispa Bistro?
4: si sí, lo que hay es mucha cocina, hay una cocina de olla, hay una cocina de reflexión, hay una cocina muy bien pensada, eh, no te imaginas hasta que ellos son capaces de lanzar un plato nuevo, la de veces que se revisa, la de veces que se vuelve a ver, la de veces que se vuelve a poner en duda todo lo que se hace, entonces a mí eso me parece genial porque hay mucho trabajo, hay mucho fondo, entonces eso al final se ve reflejado en los platos eh, y es muy divertido porque muchas veces cosas que parecen eh, aparentemente sencillas, por ejemplo, se me ocurre un pastrami, bueno, un pastrami no le llamamos pastrami, le llamamos roastrami porque es una mezcla de dos técnicas, la del pastrami y la del rosbif. Pues es que son tres días de receta. ¿no? Bueno,
1: esa receta eh, hay que me imagino que vosotros que cambiáis muy a menudo vuestra carta habrá algunos de los platos que, que se tienen que quedar fijos, ¿no? No, no os pasa con los clientes <risa> que dicen esto, yo cada vez que voy a Chispa Bistro quiero ese ese, ese rostrami
4: no te voy a mentir Que se está convirtiendo En niño mimado es que, sí.
1: una, Vamos, de verdad Que está buenísimo sí. ¿no? Bueno eh, Hay gente que nos dice Que hay que prestar atención A esa primera página De esta excelente Carta de vinos Que tienes Que lo titula Sarmonías ¿no?
4: armonías, es.
1: eh, Y que propone Un vino servido Por copas Para acompañar Cada uno de esos platos Además de varios saques También ¿no? Eso que tú es. le das Mucha importancia Y que mm. están La gente Como admitido ¿no? Eh, me refiero a, Al cliente en general esa, Esas armonías esos maridajes con sake que hasta hace muy poco tiempo tampoco parecía que, que, el, que el español lo iba. También es verdad que hemos admitido esa cocina oriental y japonesa de una manera ya, que es mm. como nuestra, ¿no? Entonces, me, me, me muy a cuento también, ¿no?
4: Sí, no, al final nosotros pensamos una cosa, nuestras cartas son cortas, no vas a encontrar nunca más de 18 platos en toda la carta, incluidos los postres, ¿no? Y yo sí que veía un cliente, fíjate que yo vengo de Nerúa, de esos menús de gustación infinitos, con esas armonías tremendas, que era algo maravilloso. Y yo sí que es verdad que eh, decía, ¿cómo puedo aplicar esto en un concepto mucho más informal y desenfadado como el Chispa Bistro? Y dije, ya está, vamos a poner vinos a copas, porque la gente los demanda. ...pero van a tener coherencia, cada plato va a tener su copa... ...entonces así para el cliente se sienta guiado en este viaje... ...pero a la vez también recomendamos la anarquía absoluta... ¿eh? ...que cada uno elija lo que le apetezca cuando le apetezca... ¿no? ...o sea el cliente es el que manda, nosotros no imponemos nada... ...entonces la primera página, la segunda página de la carta es... ...toda la carta de comida, un poquito más pequeñita... ...y en mayúsculas tenemos cada vino con cada plato... ...entonces es algo que es bonito porque al final son los vinos... ...con los que vamos a trabajar a copas y tiene un sentido cada plato con su vino, ¿no?
1: Luego, además, hay esa huida que, que habéis tenido en cocina y tal de, de, del menú de degustación, que yo creo que es ideal para el comensal porque puede vivir pues una experiencia gastronómica mucho más relajada, ¿no?, y adaptada un poco a lo que a lo que en un momento le apetece a cada persona cada día. Eh, eso lo has hecho también con, con las copas, que es una maravilla pues poder tomar Ajá. una copa con... Y luego también hay fijos en esa carta, eh, que uno, bueno, aparte del que hemos nombrado... Porque yo creo que uno de los mejores platos y que también habla mucha gente de él son los cogollos a la parrilla con curry verde y ese y de tomate verde que ¿lo tenéis fijo, ¿no? Ese también es niño mimado. Son nuestros dos niños Son mimados. obligatorios, sí. ¿no? Y bueno, estamos también en este invierno que hay que hablar de caza y hay un pichón con canelón de puerro y pera, que esto ya es que... ...que yo creo que, que es un trabajo soberbio... ...de diferentes cocciones... ...de diferentes partes de del animal... ...en, en el en el plato... Eh, ...yo creo que es un trabajo... ...sublime de de, de todo... ...de cocina... ...incluso de, co de fermentados, ¿no?... Sí. ...también, o sea que... Fíjate
4: que ese es un plato que lo hemos revisado... ...y lo hemos cambiado hace una semana... ...y hemos hecho un homenaje también al cocido... ...y le hemos llamado el pichón en tres vuelcos, ¿no?... ...porque es un pichón que aparece... ...en tres partes diferentes... ...y lo hemos refinado un poquito... ...lo hemos revolucionado un poquito... Bueno, ya eres un pichón que salen con unas tartaletas de su paté, el corazón lo humamos, lo deshidratamos, lo rayamos como si fuera una trufa por encima, eh, hacemos un tartar de la parte del solomillo con un puerro a la llama... Las patitas, las alitas, las cocinamos en ese fondo que elaboramos con las carcasas... ¡Qué
1: mala hora! No, no es, es esta de eh, hablar de estas cosas, ¿eh? Es, es, es
4: el momento, ¿verdad? Es el momento. ¡Qué bien! Sí. Bueno,
1: eh, te tengo que aprovechar hoy que estás aquí, igual que a Martina Pariente. Eh, por cierto, eh, Lucía Medina, ¿tú eres un amante del vino también o no?
3: Soy aficionada, pero la verdad es que mmm, conozco poco, por eso también... Estamos aquí apuntando escuchar, todos, ¿verdad? Claro, claro todos aquí nuestros aprender. oyentes siempre
1: tienen una agenda gastronómica, ¿eh? Y vinícola sí. para... Pues no sé, dime dos o tres vinos que no te perderías a lo largo de todas estas Navidades, hasta Reyes, para que podamos aconsejar eh, pues algo que te guste a ti especialmente, eh, a unos precios que todo el mundo pueda gastar y algún lujo, ¿por qué no? Que también son fechas en las que uno... Eh, a veces elige cosas que a lo largo del año no lo hace, ¿no?
4: Entonces merecen un capricho ahora claro. también. Es, es, es tiempo de ello. Pues mira, jo, yo hablamos del, del, del 25 años de, de José Pariente. A mí me parece un vino de culto en España, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo eh, voy a hacer un acto de egoísmo y no se lo regales a nadie. Quédatelo tú. <risa> me lo quedo yo, ¿no? <risa> Porque es un vino para tener siempre. Pero sí que es verdad que, mira, yo... Eh, eh, Gracias a la familia Donofrio, ¿no? que son los, los dueños, y Juan, que es el chef, ¿no? Eh, de, estoy conociendo un poquito más de Argentina. Y he puesto el foco en, en el Valle de Cafayate, en la zona central, una zona que se llama Chacayes, que es una zona muy alta, que es una hoyo a presión de talento, gente joven, plantando variedades por encima de los 1.200 metros. Y hace poco llegó un vino a mis manos que se llamaba Versacrum, una garnacha, que es que roza etéreo Es tan fina, es tan delicada. Qué definición más es, bonita, ¿no? Es espectacular, ¿no? Eh, la sedosidad, pero la profundidad que tiene. Y creo que es un vino de fiesta. Es un vino de... de... Además, es un vino que... Yo le pondría, eh, no comida, yo el maridaje que le haría sería compañía y una buena charla, ¿no? Pero es un vino tan dinámico y detrás de esa botella solo van a aparecer conversaciones bonitas, ¿no? Qué que, bonito. Que en estas fiestas las necesitamos. Pues
1: to tomamos nota, tomamos sí, sí. nota. Oye, si te parece, eh, ¿te quedaba alguna sugerencia más? o es
4: pues que puedo hacer tantas. Bueno, vamos
1: a... yo te voy a llevar de fiesta sí. y te voy a llevar a una tierra muy querida, sí. porque mira, estábamos hablando de Nero antes, nos vamos a la denominación de origen vizcaico Chacolina, eh, de la mano de su presidente, el Consejo Regulador de esta denominación, Gary Ríos, y vamos a hablar, eh, bueno, pues de esos símbolos, de esos vinos que son símbolo y reflejo de, de Vizcaya y que vamos a hablar, pues eso, de un territorio con una personalidad única, pero sobre todo de unos vinos que han tenido una evolución y de unos eh, viticultores guerreros que han hecho apuestas muy sorprendentes eh, y vamos, vamos a verlo desde, desde su compañía Bueno, la presencia de la vid en Vizcaya es milenaria y es eh, fruto de esto nació el Chacolí, que es un vino que gracias a la pasión y al gran trabajo de un pequeño grupo de personas productoras pues se ha preservado, se ha ido conociendo, reinterpretando ese territorio y también evolucionando, como les comentaba, hasta convertirse en un icono representativo de esta región. Gary Ríos, presidente de este Consejo Regulador de la Denominación de Origen vizcaico Chacolina, Buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Buenos días, Maps
1: bueno eh, estamos hablando de eso de que era un vino que se ha preservado se ha ido conociendo pero si sí hay que hablar de reinterpretación tenemos que hablar de los últimos 12 14 años de, de viticultores como como tú y bodegas que podíamos eh, nombrar eh, bueno pues pues muchísimas Ichas, Ichas Mendi, por ejemplo para empezar por ti pero también Magalar telezama eh, eh virgen de Lorea. Eh, personas que han ido eh, reinterpretando eh, esta variedad de andarrabe y Zurí como no se podían haber imaginado pues eso, hace una década, ¿no?
5: Pues así es, ¿no? Y hay algunos productores más que, que es imposible nombrar a todos. Me acuerdo claro. de Borrondona, que ha jugado un papel importante en la denominación. Pero un poco en el, en el cariño que pusimos en el conocimiento de Vizcaya en una zona totalmente distinta a otras zonas de España... Y, y, y ponerlo en valor a través de la elaboración de, de Chacolís, que veníamos de una época pues bastante eh, oscura o gris, pues la verdad que ha sido un salto visual muy grande. A pesar de ser pequeñitos, yo creo que nos estamos haciendo un hueco en lo que es la imagen de vinos blancos a nivel nacional.
1: Uh -huh. Bueno, tenéis viñedos repartidos por toda Vizcaya. Se pueden encontrar pues tanto próximos al mar Cantábrico como en valles interiores o laderas de montaña. Son diversas zonas que, desde luego, lo que hacen es aportar eh, pues ...características diferentes a esos vinos... ...y, y ampliar esa gama... Mmm insisto, de una manera increíble ¿no? En, en tu caso y en el de otros muchos bodegueros, pues vinos que, que han sabido envejecer fenomenal, eh, los vinos naranja que ahora están eh, pues muy solicitados, y hay algo que me encanta decir, Gary, que era impensable no sé si como presidente del Consejo Regulador opinas igual, y es que era muy difícil, salvo en el norte de España encontrar en una carta de vinos eh, de Madrid de Barcelona, eh, de Castilla eh, un, un coli de Vizcaya. Eso ha cambiado totalmente, ¿no?
5: Pues sí, adiós gracias, ¿no? Porque es lo que nos da un poco de esperanza en el futuro de, de que hagamos una actividad que sea rentable para los jóvenes y para la siguiente generación. Bien has dicho que Vizcaya es un territorio pequeñito, pero con una diversidad geológica y microclimática terrible, que hemos aprendido a descubrir durante estos años los productores que trabajamos en la viticultura, y que eso trasladaba a una enología respetuosa pues consigue obtener una variabilidad de productos muy grandes, que al principio ha creado un poquito de confusión ¿no? en el mercado, porque no es fácil que cuando eres pequeño y ofreces un cambio en la tradición pues, pues no siempre se contempla de una forma eh, positiva, pero sí que es verdad que hemos sido pacientes, hemos tenido tranquilidad, y sobre todo que estamos en una zona de España que, que nuestro eje principal o eje conductor, o denominador común de los vinos es la acidez, ¿no? Y la acidez es algo fantástico que todos los productores del mundo del vino buscamos, y nosotros la tenemos natural, y que le tenemos que dar sentido, y a través de esa acidez, pues podemos entrar en recorridos gastronómicos muy amplios, que, que nos, ha, nos hace abrir las puertas de poder estar en muchos tipos de restaurantes a nivel nacional.
1: Uh -huh. Mira, tengo conmigo hoy a Ismael Álvarez, o sea que creo que es uno hombre, de los que tiene hombre. que tener un conocimiento importante, eh, ¿no, Ismael?, de de, de esta denominación Y sobre todo de esa cantidad de, de esa versatilidad que tiene Los vinos de esta denominación ¿no? Y que tiene el
4: Chacolín Exacto, es, es un paraíso que solo Lo descubres cuando vas allí Y yo tuve la suerte de trabajar con Gary Coda a coda y mano a mano Y la verdad que fue un regalo Para uh -huh. conocer una denominación Que me dejó totalmente flasheado ¿no? Uh -huh. De por vida
1: eh, Gary, en esa creación de nuevos estilos de Chacolí que habéis ido haciendo esos viticultores jóvenes, hay una nueva categoría que es la Bereciak. ¿Podrías eh, explicarnos un poco en qué consiste o cómo habéis agrupado estos vinos dentro de esta categoría?
5: Sí, yo creo que la... Bueno, primero saludar a Isma, que ha sido uno de los patrimonios que hemos perdido en la alineación de origen, que tuvimos el placer de disfrutarle muchos años aquí en Vizcaya y le recordamos con mucho cariño, ¿no? Porque fue un... un, un, un nada de aire fresco en la sumillería en Vizcaya y aportó mucho valor y ojalá hubiese muchas personas como él en el mundo de la sumillería porque sería muy bueno para el mundo del vino. Y en cuanto a lo que comentas de la clasificación de los vinos, yo creo que hemos sido una denominación atrevida, que somos una denominación homogénea, que es bastante eh, fácil ponernos de acuerdo en, en todos los productores porque hay bastante homogeneidad y que hemos sido capaces durante la pandemia en la que hemos sufrido mucho, pues de establecer un, un objetivo de modificar del reglamento para establecer una nueva clasificación de productos. no A través de un consenso y una participación de todos los miembros del Consejo, hemos establecido que la norma tiene que ser la herramienta que dé cobertura a los productores, no un impedimento, no y Bien. eso conlleva un trabajo de grande que hemos sido capaces de hacerlo durante estos dos años y que ha consistido en, en, en cambiar la normativa y en ampliar la clasificación de productos. Ahora hay vinos jóvenes, está la parte de los veresia que serían vinos que tendrían al mínimo como mínimo pues cinco meses de crianza en cualquier tipo de recipientes, porque se está trabajando en muchos ámbitos eh, de la crianza en la elaboración de los chacolís. Y luego hemos abierto también la puerta pues, a productos experimentales que den cobertura a esa gente inquieta que siempre va un poco en vanguardia y por delante de la norma y que muchas veces supone pues que la gente se marche de las denominaciones y que nosotros no queremos que nadie se desvincule de la denominación de origen que creemos que es una marca paraguas que es importantísima para las zonas pequeñas como la nuestra ¿no? Entonces hemos sido inquietos Hemos creado una nueva normativa y creemos que va a ser una herramienta muy útil pues, para que los productores trabajemos con esa inquietud y esa tranquilidad que supone el, 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 la dificultad de la norma, que siempre es una dificultad.
1: Bueno, así perderse en la burocracia muchas veces hace que esto ha sido desde luego un mérito de, de todos vosotros como cuentas. Bueno, eh, vamos a anunciar, aunque queda mucho, que está ese salón de Vizcaico-Chacolina 2024 que se va a celebrar en Barcelona el próximo 12 de marzo y que desde luego va a contar con la presencia de un montón de bodegas 11 bodegas de, de esta denominación de origen, de todas maneras hasta marzo, Gary Ríos, espero tenerte aquí en el estudio, si puede ser, y si no, porque es algo y es un tema que, que, que merece la pena hablar con, con un poquito más de detenimiento, pero bueno, eh, si esto ha servido para que en estas navidades en la mesa podamos disfrutar o la gente cuando vaya a, a comprar disfrute de un buen chacolí, pues bienvenido sea. Así que ya aprovecho y, y, y te deseo feliz navidad.
5: Sí, igualmente. Y siempre recordar a la gente que detrás del término Chacolí va a encontrar sorpresa, va a encontrar productos que, que no son reconocibles y que, y que crean una buena adicción, ¿no?, que es de lo que, de lo de lo que, que se tratamos. trata. Y bajar a Madrid, por supuesto, que siempre es un placer pues, bajar a una ciudad en la que hay gran gastronomía, gran diversidad y, y, y que valora tanto pues productos de otras zonas. Muy Así bien. que nos veremos por ahí seguro. Pues Gary Ríos,
1: presidente del Consejo Regulador, muchísimas gracias. Un saludo.
5: A vosotros, un abrazo.
1: Bueno, pues os vamos de viaje hoy también, como nos gusta en cada programa, eh, hoy hasta Riondas, hasta Asturias, a Casa Marcial, y vamos a hablar. Con Nacho Manzano y de uno de los restaurantes, eh, pues eh, por parte de los, de los usuarios de, de, de muchas re, centrales de reserva, pues uno de los restaurantes favoritos de los españoles, porque está en esa mirada que pone Nacho Manzano y su familia hacia esa esencia y esa huerta y a ese mar que les rodea. Nacho Manzano, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, hoy hablamos eh, de un estreno que es hermanosmanzano.com, donde revisáis ese concepto de vuestro restaurante, lo transformáis y lo desubicáis. Cuéntame esto, cómo es.
6: Bueno, pues sí, queríamos, bueno, hacer algo eh, diferente, eh, que no, bueno, que no, que yo creo que a este nivel no, no existe y era un reto, ¿no? Pues el, el buscar eh, el poder, eh, bueno, pues trasladar un, un trozo de nuestra cocina los platos que mejor viajen y lo que iremos diseñando ad hoc como si fuese un restaurante más mm -hmm. eh, así lo entendemos de hecho es constante desubicado y poder eh, pues mandar a, a los hogares eh, platos con, bueno, pues con mucha enjundia, ¿no? donde, donde el origen de, de esos productos sea bastante, o, o muy, muy muy importante casi, ¿no? digamos el pilar fundamental, cosas muy escogidas donde pues también ahora ediciones limitadas de productos que, que, que iremos desarrollando con diferentes técnicas de, de, de cocina actuales para, para poder tener toda la seguridad y, y, y poder ofrecer algo pues bueno eh, pues muy 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 emocionante eh, y gastronómicamente hablando que tenga que tenga artesanía y que y que sea bueno, ¿no? que tenga una calidad muy alta. O
1: sea, vamos a tener, aunque estemos lejos de vosotros, la oportunidad de tomar platos caseros tradicionales, co cocinados con, con productos eh, locales, y además eh, creo que también, Esther, eh, como tú, habéis elegido incluso menajes y utensilios eh, elaborados por, por artesanos locales, ¿no?
6: Sí, también sí. la idea es, bueno, pues eh, nosotros trabajamos así vajillas... Bueno, pues con, con una serie de, de, de artesanos que ya llevamos años, donde bueno diseñamos un poquito pues, lo que son los platos ad hoc para, para en este caso, para la Casa Marcial, eh, o, o mantelerías con hilos así un poco diferentes y, y que también pues son muy especiales y, y son, bueno, pues las, están hechas ad hoc para nuestro restaurante. Uh -huh. Y, y bueno, nos parece también una, una buena oportunidad, yo qué sé, pues para ser cliente de mejor de casa marcial que, pues que que nos conoce y le gusta el restaurante, pues también que pueda tener en su casa eh, pequeños homenajes eh, pues y, y cosas que son muy 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 exclusivas del restaurante y, y también, pues eso, también darle, poner también un poquito en valor a, pues a, la, a la gente que nos acompaña, a los artesanos de diferentes modalidades que nos hacen cosas para la, para la Casa Marcial, ¿no? Uh -huh. Y y también queremos que esté en este restaurante, ¿no?
1: Bueno, pues tener en casa un trocito de Casa Marcial va a ser, eh, yo creo que, que importante un poquito de vuestra esencia de ese restaurante con dos estrellas Michelin y tres soles Resol pero que además eh, yo creo que agradecemos esa desubicación para los que no podemos ir siempre a Casa Marcial, Nacho, y vamos a poder tener en casa eh, algunos platos como por ejemplo un arroz con pitu o un caldo de bosque o, o, o vuestro arroz con leche o vuestras croquetas, que son algo memorables, ¿no?
6: Así es. Nosotros, bueno, cuando en el año 2020, cuando con el tema de, de, de la pandemia eh, habíamos hecho como unas cajas que, que han sido como un muy gran éxito y mandábamos, bueno, pues a toda España eh, cajas con eso, con la comida más tradicional, como tú acabas de mencionar, razabada, croquetas, el pitu, tanto con arroz como sin él, arroz con leche, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora es, es, sigue existiendo esas casas que bueno están un poquito más evolucionadas en cuanto a los contenidos pero, y sobremanera con una puesta en escena que, que bueno es súper artesana y como como planteamos al final, eh, la atmósfera cuando, cuando vas a comer a, al restaurante, ¿no? que pues pones una mesa con toda la serie de detalles y, y algo que sea pues bueno que te predisponga a tener un, un rato de felicidad y y de placer, pues uh -huh. buscamos en, en, en el embalaje y en, y en el empaquetamiento pues pues algo muy 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 artesano, muy 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 personal eh, y cada caja, pues bueno, pues está hecha de una manera um, súper personal, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Uh
1: -huh. Pues Nacho... Y luego, eh...
6: Eh...
1: Sí. ¿Sí? No, te decía no, que...
6: No, te decía que luego también pues hacemos ya pues esos platos, platos también sueltos. O sea, hay como los menús que ya están como... ...armados y luego también... ...pues el propio cliente cuando entre en nuestra web... ...hermanosmanzano.com... ...podrá escoger, eh, bueno pues hay unas conservas de bonito... Que, ...que hemos hecho nosotros... ...con el bonito de campaña de costera del de Cantábrico... Eh, ...una trucha que ahumamos de una... ...de una de, un, de aquí de Asturias que es increíble... ...de un río de alta montaña... ...que bueno es de, es de pisci ...pero pero con unas características muy, muy especiales... ...hacemos un caldo bueno pues como el de bosque... ...y la idea es ir sacando pues... ...cada mes un par de productos que como muy exclusivos que en muchos casos pues eran ediciones limitadas porque el propio, el propio mm, eh, stock o, o, o oferta que haya, pues nos va a delimitar que, nos, que sea algo como muy pues eso, Muy personal vuestro. Pues
1: Nacho Manzano, pues muchísimas es. gracias. Se nos va el tiempo, pero felicidades por Nada. esa idea y por hacer participar a vuestro cliente en ese proceso de creación y animarle también a que dé el último toque de vuestra cocina. Muchísimas gracias, un saludo y feliz Navidad. Hasta luego.
6: Gracias a vosotros. Igualmente. Chao. Gracias.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos. Martina Pariente, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Lucía Medina, a ti también y a ustedes que nos escuchan. Pásanlo bien en este domingo y feliz Navidad a todos.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio.